0: O livro dos salmos, que é composto por 150 capítulos ou 150 salmos, é uma coletânea, na verdade, de cinco livros compostos por, em alguns séculos dentro do Israel antigo, e esses cinco livros foram juntados e eles compõem, então, esses 150 salmos. Cada um desses salmos era uma canção cantada no antigo Israel, cada uma dessas canções não eram só poesias a serem declamadas, não eram textos a serem lidos, mas eles eram cantados, havia música, havia melodia, havia acordes e arte por trás dessas canções. Infelizmente, nós perdemos a musicalidade, ficamos com as letras Letras, inclusive, que são inspiradas pelo Espírito do Senhor. Essa, esse conjunto de cinco livros, eles são conjuntos literários, mas também nós poderíamos agrupar os salmos por temas. E nós teríamos dezenas de salmos, por exemplo, que trazem salmos de uma lamentação individual. Ou, se, ou seja, o autor, o salmista lamentando diante da sua dor, lamentando diante do seu sofrimento. E nós temos alguns temas que eram tratados, alguns temas que eram trabalhados, nós poderíamos agrupar os salmos em temas. Um dos temas que nós poderíamos agrupar são os salmos didáticos. Existem diversos salmos que eles estão cheios de sabedoria, sabedoria para a vida prática. Então, eles cantavam canções, eles queriam ensinar as pessoas, como viver a vida, através de canções, então o Salmo 127, que é o Salmo que nós leremos hoje, é um desses Salmos, é um Salmo didático, é um Salmo que ensina muito como viver a vida, é um Salmo de sabedoria prática, é muito propício para essa noite, muito propício para esse momento, porque certamente o ano vai se findando e as pessoas começam a avaliar o que passou avaliar como que algumas coisas poderiam ter ocorrido melhor, avaliar como que nós erramos em alguns momentos da nossa vida nesse ano e também começamos a projetar aquilo que está por vir em 2022, 2023, alguns estão ingressando na vida acadêmica, um novo emprego e começam a gerar projetos de médio e longo prazo, uns estão se casando, outros querem se casar. Então, esse momento é um momento que, na nossa cultura, nós refletimos sobre o que passou e projetamos para o futuro. Nesse momento, portanto, Salmo 127 é extremamente precioso para a sua vida, é riquíssimo e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração nessa noite. Então, eu queria fazer a leitura com você Salmo 127, os cinco versículos que compõem o Salmo. Diz assim o um versículo primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, quem compôs esse salmo, surpreendentemente para muitos dos irmãos, foi o rei Salomão, está <risos> escrito aqui, olha na sua bíblia, antes do versículo 1 está escrito, cântico de peregrinação de Salomão, então, Salomão não era só versado em sabedoria, mas também sabia fazer poesia. Está aqui um salmo, uma poesia cheia de sabedoria. Essa poesia que ele herdou certamente do rei Davi, seu pai, e a sabedoria que Deus o tinha concedido. É muito interessante nós pensarmos no rei Salomão, ele compondo essa canção eu não sei exatamente, nós não sabemos exatamente quando foi que Salomão compôs essa canção, quando que ele começou a escrever essa canção ou cantar essa canção de uma forma tão inspirada pelo Espírito de Deus. Mas é muito interessante que 1 Reis, capítulo 7, verso 1, diz que ele construiu um palácio para ele, tão grandioso, tão belo, tão glorioso, que a obra demorou 13 anos. E não era porque a obra era pública, é porque era um palácio extraordinário, 13 anos construindo a casa do rei, e é muito interessante esse rei dizer, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, um homem que tem um reino sob o seu comando, um homem riquíssimo, um homem poderosíssimo, conhecido no seu tempo em diversas nações, diversos povos, a ponto que os outros reis da terra vinham até ele para consultar a sua sabedoria, a sua riqueza era incrível, a ponto que a Bíblia destaca não só a sua sabedoria, mas a sua riqueza, inclusive, e esse homem rico, poderosíssimo, com centenas de milhares de homens trabalhando na construção da sua casa, ele reconhece que a casa dele, bela e grande, não é bela, grande, não está edificada, porque ele era rico, poderoso e o grande rei de Israel. Mas ele reconhece que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ele disse, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades daquele tempo, a gente tem dito isso muitas vezes, e é muito importante que a gente sempre se lembre, as cidades daquele tempo eram muradas por uma questão de segurança, então os muros não fechavam o país, mas os muros fechavam as cidades, e Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma cidade murada, como toda cidade minimamente relevante naquele período, para se proteger de invasores, de outros povos, de guerras, então até hoje se você for a Jerusalém, você encontra a cidade antiga do tempo de Davi murada, e os muros que foram feitos ao longo dos séculos, e você tem até hoje ali a grande cidade moderna de Jerusalém ao redor, mas a cidade murada, o centro histórico que você pode visitar. E esse rei que habitava na cidade de Jerusalém, que era uma cidade murada, que tinha um exército ao seu dispor, ele diz, se o Senhor, se o Deus verdadeiro, se Yavé não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Jerusalém é uma cidade que está no alto, é uma cidade que possui túneis para os reis fugirem em caso de necessidade, uma cidade muito difícil de ser conquistada, mas ele não destaca a, a, a força da cidade ou a dificuldade da cidade ser tomada, ele destaca o senhor da cidade, ele diz que é Deus que traz segurança para a cidade e ele diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aqui tem um, um toque poético maravilhoso, que se perde muito aqui no português e a gente precisa resgatar. Se você abrir sua Bíblia, por favor, comigo, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25, esse texto, se faz necessário a leitura, Segundo Samuel, capítulo 12, verso 25, texto bíblico diz assim, a partir do verso 20, 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, Davi entrega o bebezinho Salomão nas mãos do profeta Natan, e este Natan, profeta, lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor quando o profeta Natan pegou o bebê Salomão nas mãos, Deus deu uma revelação para ele, e ele falou, o nome desse menino vai ser Jedidias. Jedidias significa amado pelo Senhor, então ele dá um nome que contém uma profecia, ele está dizendo, esse menino, esse Salomão, vai ser amado por Deus, Deus está escolhendo ele, é isso que está contido nessa palavra, para ser o seu sucessor. ele não era o primogênito, um filho de Betseba tinha acabado de falecer meses atrás, então havia aquele sentimento que Deus tinha rejeitado um dos seus filhos por parte de Salomão, e agora ele pega aquela criança, o profeta diz, esse vai ser um filho amado do Senhor, esse é o filho que Deus tem escolhido para ser o seu sucessor. Então, quando Salomão diz, no Salmo 127, no verso 2, aos seus amados ele dá enquanto dormem, lá no texto original está escrito literalmente, aos seus dias de dias, ele dá enquanto dorme, então ele, ele, ele se lembra, que tudo que ele tem, toda a sua riqueza, toda a sua glória, é simplesmente porque Deus o amou, porque ele recebeu o amor e a graça de Deus, e não é por causa da sua capacidade gerencial, por causa do seu empreendimento, Salomão não está se vangloriando, Davi foi um grande rei, mas eu sou maior do que meu pai, ele está reconhecendo que é o amor de Deus por ele, se lembrando inclusive de uma profecia do profeta Natã que faz ele ter o que ele tinha e ser quem ele era. E aí, a partir do verso 3, ele diz que filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche a sua aljava de flechas, ou seja, o feliz homem que tem muitos filhos. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Só relata, no entanto, a Bíblia, o nome de um dos seus filhos, que é o Roboão, que foi, inclusive, o rei que o sucedeu. Há também o nome de duas filhas e fala de homens que se casaram com essas duas filhas. A Bíblia não fala o nome dos outros filhos de Salomão. Alguns dizem porque ele não teve outros filhos homens, outros vão dizer que é porque eram tantos que precisariam de muitos capítulos. O ponto é que Salomão reconhece a bênção da família, a bênção dos filhos, ainda que ele tenha optado pela poligamia que não é o padrão de Deus e que inclusive trouxe problemas para ele na sua, no final da sua vida. Então, isso é um pouquinho do salmo na perspectiva de Salomão. Agora, antes de a gente aplicar esse salmo para as nossas vidas, tem uma outra informação que é muito importante eu trazer para você, para você entender a riqueza desse texto. O texto diz, em cima do versículo 1, e aí eu quero que você entenda, se você tiver com a Bíblia escrita, o que está escrito em negrito, por exemplo todo bem precede Deus, é o título que está aqui, isso não está no original da Bíblia, isso foram os editores, tradutores. Agora, o que vem depois, Cântico de Peregrinação de Salomão, isso está escrito lá no texto original hebraico. Então, Cântico de Peregrinação significa que essa música que Salomão compôs era usada pelos israelitas, quando? Quando eles peregrinavam, peregrinavam para onde? Para Jerusalém. Os israelitas precisavam em determinados momentos do ano ir até a tenda do encontro ao tabernáculo e depois que Salomão constrói o templo, eles precisam ir até o templo, eles precisam ir até Jerusalém, porque Deus se manifestava em Jerusalém, Deus se manifestava no templo, então eles não podiam entregar o dízimo em qualquer lugar, eles tinham que ir até Jerusalém, eles não poderiam particip participar de determinadas festas instituídas por Deus nas suas casas, eles precisavam ir, um homem comum, um israelita comum, ele precisava ir a Jerusalém em média três vezes no ano. Saía lá do sul, quase na divisa com o Egito, e vinha de cavalo, vinha de camelo, vinha a pé, vinha em caravanas, vinha com a família a adorar a Deus no lugar que Deus tinha estipulado, que era em Jerusalém. E é muito interessante você se lembrar também que a cidade de Jerusalém é uma cidade que está a 754 metros de altitude, é uma cidade alta, e se você se lembra daquele mapinha de Israel, você sabe que parte do relevo é no nível do mar, você tem depressão, você vai descendo ali, por exemplo, o um mar morto no sul de do, 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 do Israel, e você tem ali 400 metros abaixo do nível do mar, a superfície mais baixa do planeta Terra, e... Alguns quilômetros depois, 60 quilômetros depois, você tem uma cidade de Jerusalém que está a 750 metros, não é? quase um quilômetro de subida. Então, essas pessoas iam fazendo uma viagem cansativa, subindo, o ar vai ficando diferente, o ar vai ficando rarefeito para eles que estavam acostumados a viver abaixo do nível do mar, muitos deles, e o terreno é semiárido, é pedregoso, então, não é uma viagem simples. Não é pavimentada, não é segura, não é asfaltada, não é de carro. E esses homens estão indo com as suas famílias, com as suas crianças, com as suas mulheres, pelo menos três vezes no ano, literalmente escalando para Jerusalém. E existem aqui no livro de Salmos várias canções que eles cantavam enquanto eles faziam essas peregrinações. Peregrinações. Então, aqui o meu diz cântico de peregrinação, algumas Bíblias mais antigas trazem a expressão cântico de romagem, dessa ideia de, de, de romaria, fazendo uma tradução bem contemporânea. Então, esse era um salmo que as pessoas cantavam quando estavam fazendo essa viagem de peregrinação para Jerusalém. E aí o texto passa a ter muito sentido de novo, porque imagina um homem que pega sua família, sua esposa, suas crianças, sai de quilômetros de distância, marchando a pé ou de cavalo ou de camelo, subindo para Jerusalém e pensando, meu Deus, o tempo para ir, o tempo para voltar, aquela casa que eu estou construindo, como é que vai ficar essa obra? E aí eles cantavam, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam e eles ficavam pensando, Senhor, eu estou aqui, o Biratã está aqui, nosso mestre de Muay Thai, da segurança da cidade, pastor Sérgio, comandante do bombeiro está aqui, a cidade, os homens da cidade estão indo para Jerusalém, quem vai proteger a nossa cidade, Senhor? Quem vai proteger a pequena Belém? Os homens estão todos indo adorar o Senhor, a cidade tem muros, Ficaram os idosos, os enfermos, as crianças, mulheres, homens mais fracos, a liderança da cidade, os homens fortes da cidade estão indo para Jerusalém. E aí eles cantavam quando se preocupavam com a segurança da sua própria casa, da sua residência, da sua cidade. Eles cantavam, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. E eles ficavam contabilizando, porque eles tinham conta para pagar, o mundo era diferente, mas sempre houve conta para pagar. Senhor eu estou vindo te adorar aqui em Jerusalém Senhor mas eu vou ficar tantos dias sem trabalhar Senhor essa festa caiu justamente no dia Senhor que eu tinha que tirar o matinho lá da plantação Senhor Senhor aquele empregado não vai dar conta de cuidar de todos aqueles animais Senhor Senhor eu vou ser demitido eu estou vindo aqui em Jerusalém porque o Senhor mandou eu estou vindo aqui te adorar Senhor mas como vai ficar o meu trabalho então eles cantavam Inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, passar o dia trabalhando, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque Deus, quando ama, Ele dá para a gente gratuitamente, enquanto a gente dorme. E você imagina fazer uma viagem dessa, <risos> com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, doze crianças... Era uma aventura, irmãos. Era uma, era uma viagem interplanetária. Criança fazendo bagunça, criança jogando pedra no outro, e aquela confusão, e o pai quase fazendo oração, Senhor me mata logo, que eu não aguento. Me, me leva logo para Jerusalém Celestial, porque essa é Jerusalém que está difícil demais. E aí eles cantavam, esses meninos aqui atribulados, fazendo confusão, são herança do Senhor. Fruto do ventre é o galardão como flecha na mão do guerreiro, hoje esses meninos aqui para subir para Jerusalém estão me dando trabalho, mas quando eu for velho, eles vão ser como flecha na mão de um guerreiro, e quando eu chegar na porta da cidade para peitear com meus inimigos, eles vão me proteger, e eles cantavam diante da realidade que eles estavam vivendo, para você ter uma ideia, a cidade de de Fora está a 678 metros de altitude. Jerusalém é só 50 metros mais alto que a nossa cidade. Então, você imagina uma pessoa saindo do Rio de Janeiro, subindo a Serra de Petrópolis, <risos> para adorar o Senhor em Juiz de Fora. É mais ou menos essa a, a jornada. Inclusive, a quilometragem é mais ou menos essa, dependendo do ponto de Israel. O ponto médio, essa era a viagem que as pessoas faziam. Imagina quanto tempo de viagem a pé... Os mais ricos a camelo, cavalo egípcio, mas a maioria a pé. Pois bem, meus irmãos, como que esse texto fala aos nossos corações? No versículo 1, quando o texto bíblico diz que se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhos que edificam, esse texto traz um consolo muito forte ao nosso coração, uma palavra muito forte ao nosso coração, porque e o ditado é verdadeiro, quem casa quer casa, o Queiroz vai se casar, já comprou apartamento, já começou a pagar o apartamento. Mas o sonho é terminar de pagar o apartamento. Quantos aqui estão na labuta pagando aluguel? Quantos aqui já têm a sua casa, mas precisam construir uma outra? Esse sentimento de ter um lugar que pertence a você é um sentimento comum do brasileiro, da família brasileira, o sonho da casa própria, o sonho de ter um lugar melhor, talvez você já tenha um lugar, mas você quer ir para um outro lugar, isso é muito comum, e muito do esforço e do trabalho é para isso, é para você conquistar um espaço que você pode chamar de seu, é para você terminar de pagar o financiamento, você ficar livre e falar, agora é meu de verdade, isso é uma, uma, uma razão pela qual nós trabalhamos, e trabalhamos muito, as pessoas têm esse sonho, as pessoas projetam isso, isso é natural, é o seu lar, é, é, é a sua tenda, é o lugar onde você vai residir, onde o seu lar vai acontecer. E é muito interessante que, certamente, alguns irmãos aqui, nos seus projetos para o próximo ano, estão pensando sobre isso, sobre a obra que vão fazer, sobre o que eles gostariam muito de ter. Alguns aí até pecaram, jogaram na mega da virada, falaram, senhor, vou comprar, a primeira coisa, vou comprar minha casa. Então, existe essa expectativa, essa ansiedade, e, em certa medida, isso é normal, isso é natural, essa preocupação com a nossa residência. E o Senhor disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Meus irmãos, essa é uma palavra muito especial, sobretudo para aqueles que têm sonhado com isso, para os homens, para os líderes das suas casas, para os líderes da sua residência, é muito importante você entender isso. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam É Deus que dá o lugar para você morar. Aqueles que querem se casar estão preocupados, eu não vou poder casar porque eu não tenho dinheiro. É o Senhor que vai providenciar o lugar para você. É o Senhor que vai preparar uma moradia adequada para você. O Senhor é soberano, é bondoso e ele é fiel para proporcionar e para cuidar e sustentar os irmãos. Então é muito legal você que quer é casar, planejar, você que está pensando numa reforma, numa compra, é muito legal você planejar, projetar, sonhar, se preparar e economizar. Mas não esqueça, se o Senhor não edificar a casa, não tem corretor que resolve o seu problema, não tem caixa econômica que te empresta dinheiro, não tem nada que dê certo. Nós precisamos confiar que é o Senhor que nos prepara o lar e, no tempo certo, Ele vai cuidar de todas as coisas para você. Muito interessante quando Ele fala que, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia sentinela, que segurança é um tema que amedronta a nossa população por causa da violência urbana na qual nós estamos inseridos. Então, é muito bonito o texto dizer para a gente que o Senhor é quem guarda a cidade, é o Senhor que guarda a nossa casa, é o Senhor que guarda, como diz o texto bíblico, a nossa entrada e a nossa saída. Quantos irmãos vivem reféns do medo? E, sim, temos que ser prudentes, mas, na sabedoria do dia a dia, a Palavra de Deus está nos ensinando que nós temos um Deus que, se Ele resolver guardar você não tem nada que possa te acontecer. E pode ocorrer dele permitir uma situação? Pode, para te ensinar alguma coisa, para trabalhar alguma coisa na sua vida. Mas ele é quem nos guarda efetivamente. E é até muito interessante, porque uma aplicação primária é, é pensar na nossa segurança pessoal, mas o texto, na verdade, fala em um Deus que guarda a cidade. Porque essa é a ideia deles, essa é a ideia de que nós estamos indo, a cidade murada está ficando para trás, e nós vamos voltar só daqui 30 dias nessa excursão, como ficará a cidade? É um sentimento de preocupação com a cidade. E quando nós pensamos nisso, nós deixamos de pensar só na questão da nossa segurança pessoal, mas nós começamos a pensar em segurança pública. E aí nós começamos a pensar em política. E aqui o texto bíblico diz, se o Senhor não guardar a cidade... Não tem partido que resolva. Não tem governante que dê jeito. Não tem comandante que mande. É o Senhor que é soberano sobre tudo. Então, nós temos que pensar, nós temos que refletir. Se você pode, coloque uma câmara. Se você pode, compre um, um, um Rottweiler, como lá da família do pastor Biratã. Tem um pastor alemão lá que o nome é Ragnar, que até o nome assusta. Então, faça o que você puder. Agora, não se iluda achando que é isso que vai resolver o seu problema. Não, não ache que você tem que andar armado por aí, porque você mata, porque você faz e acontece, porque é Deus que guarda, é Deus que cuida da nossa vida, é Deus que vai cuidar do nosso país, porque é muito interessante essa é a ideia de ninguém invadir a cidade e tomar uma cidade murada à toa. Vamos lá fazer um pequeno furto, vamos com 10 mil homens, vamos pular o muro, derrubar o portão da cidade para fazer um pequeno furto. Essa era dominação. A gente está falando de estabilidade do país, a gente está falando de uma invasão que traz uma desestabilidade em todas as áreas do país, em todas as áreas da cidade. Então, a gente tem que pensar nisso. Ano de 2022, o fogo vai pegar nesse tema. E a gente tem que pensar nisso. Se o Senhor não guardar o nosso Brasil, não tem político que dê jeito. A gente tem que entender que é o Senhor quem concede a segurança, quem traz estabilidade, quem abençoa a economia e quem cuida de todas essas questões. E aí ele fala, inútil é levantar de madrugada, gente, e ficar trabalhando até altas horas, ficar sem dormir, é inútil se o Senhor não abençoar. Porque quando Deus abençoa, Ele te prospera. E aí, seja você trabalhando muito ou você trabalhando pouco, a prosperidade de Deus faz com que aqueles recursos se multipliquem. Então, é muito interessante a gente perceber isso: que alguns trabalham demais, acordam cedo, trabalham, trabalham de noite, trabalham, 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 trabalham e ganham mais dinheiro, e trabalham mais e continua como estava. E às vezes, nós vemos outros que nem trabalham tanto mas a bênção de Deus na vida é tal, a sabedoria, a falta de intempéries, e, e o dinheiro multiplica, e a pessoa de repente sai como o sol, do, e está lá como no meio-dia brilhando, e a gente vê a prosperidade de Deus nas nossas vidas, e a prosperidade do Senhor é isso, meus irmãos, não tem a ver com o quanto você tem, mas tem a ver como que Deus te abençoa, e te dá qualidade de vida, a gente conhece pessoas que ganham, em termos absolutos, pouco, mas são prósperos, são felizes, são cuidados pelo Senhor, eles são abençoados. E outros que ganham cifras incríveis, que geram inveja, mas vivem uma vida de amargura, de tristeza, de tragédia, e a prosperidade passou longe, está endividado, está atribulado, e ganhando muito dinheiro. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, Deus, quando Ele coloca o Seu amor sobre as nossas vidas, tudo é diferente. A gente pode descansar. Então, o texto está falando sobre moradia, o texto está falando de segurança, o texto está falando da nossa prosperidade. Aqueles adolescentes e jovens que vão agora começar a vida acadêmica mais séria numa universidade, estão pensando no mercado financeiro. Não tem a ver em escolher a profissão certa. Não tem a ver em cursar determinada universidade. A gente tem visto pessoas com as melhores formações que entram no deserto de Deus e ficam ali os 40 anos que o Senhor quer. E a gente tem visto outros que, poxa, estão ali atrás da 12ª junta de bois, não tiveram a melhor oportunidade e nem eram os mais espertos, mas florescendo e prosperando porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, o importante é vocês fazerem aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês amam, mas, antes de tudo, saber que é Deus que vai dar para vocês o que vocês precisam. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer esse texto entrar nas nossas vidas, entender que Deus é quem cuida da nossa moradia, Deus é quem cuida da nossa segurança, Deus é quem cuida da nossa prosperidade, e do verso 3 até o verso 5, o texto vai nos ensinar que Deus é quem cuida da nossa família. O texto bíblico diz assim, olha, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Tem duas interpretações erradas que as pessoas fazem desse texto. Algumas delas até, Deus falou com elas através desse texto, numa compreensão que não é mais correta, mas Deus falou algo ali, e a gente não quer entrar na experiência pessoal de ninguém. Mas, primeira interpretação errada... As pessoas olham, os filhos são herança do Senhor. Então, eles falam, o meu filho não é meu, meu filho pertence a Deus. Isso é verdade teologicamente? É verdade. Os nossos filhos pertencem a Deus porque cada centímetro cúbico do universo pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. Aqueles, então, que consagraram seus filhos, duplamente, o seu filho pertence ao Senhor. Inclusive, quero encorajar Ed vai ter filho agora, quero encorajar quem tem filho. Primeira coisa, quando você pegar o seu bebê no colo, faz uma oração ali, consagra ele ali mesmo. Fiz isso com meus três filhos, todo muçulmano faz isso quando pega o seu filho, declara, grita no ouvido dele a declaração de fé muçulmana. A gente tem que começar a gritar para esses médicos aí nossa declaração de fé, a gente tem que ali chamar, orar, já consagra, já põe a mão, já declara que é do Senhor, com amor, com respeito, e as três vezes que eu fiz, médico, enfermeiro, todo mundo chorando. Então, a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. coragem encorajar, tem que consagrar os nossos filhos ao Senhor. Mas esse texto não está falando isso, primeiramente. Outro erro que as pessoas cometem é que eles acham que esse texto está mandando você ter 10 filhos, porque o texto fala que feliz é quem tem a aljava cheia de flecha. Então, eles acham que você tem que ter 12 filhos no mínimo. E aí começam as teorias desses teólogos aí que não tem base nenhuma. Não, porque aljava, aí eles começam porque a aljava tinha 12 flechas, porque tinha a aljava de 14, de 17, é tudo, gente, invencionice, isso aí não está escrito em nenhum lugar, sério, a aljava é um lugar onde se põe flecha e pode ter quantos tamanhos possíveis e o indivíduo pode pôr quantas flechas couberem, tem gente que sai com 5 na aljava, tem gente que sai com 50 isso aí é, é uma coisa que não existia então esse texto não está falando de você obrigatoriamente ter muitos filhos o que esse texto então está falando herança do Senhor são os filhos, Deus está dizendo que os filhos que você tem é igual uma herança que você recebeu se você nunca recebeu herança talvez é difícil de entender, então eu vou clarificar o que é uma herança? é o que você recebe sem ter feito nada está ali trabalhando lutando, de repente ganhou uma casa na praia isso é uma herança você ganhar, o que, que você fez? Nada, titio era rico, não tinha filho e deixou para mim, isso é uma herança, o texto está dizendo isso, que os filhos, é uma herança que Deus deu para você, Deus te deu um presente, porque o texto está dizendo que filhos são um presente da parte de Deus, e aí o, o, o texto prossegue dizendo a mesma coisa com outras palavras, o fruto do ventre, igual está ali na maíla, no ar, o fruto do ventre, é um galardão, é uma recompensa que Deus deu para você. Então, o que esse texto está dizendo, gente, é que filhos são um presente de Deus para nós. O texto continua, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade assim como um guerreiro que sabe manusear flechas e se proteger com essas flechas, assim também aqueles casais que têm filhos enquanto são jovens, quando eles envelhecerem, eles são como um guerreiro com flechas, ou seja, eles serão guardados e protegidos pelos seus filhos que antes eram crianças protegidos por eles, agora se tornaram adultos e os protegerão, assim como um guerreiro é protegido por suas flechas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, quanto mais filhos um homem tiver, maior a potencialidade que ele tem de retorno desses filhos, ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. As Bíblias mais antigas falam na porta, e não é a porta da casa que a pessoa vai lá cobrar, a ideia não é essa, é a porta da cidade onde os homens reuniam-se no portão principal da cidade murada e até hoje é assim em muitos lugares do mundo, para decidir tudo a respeito de todas as coisas. Então está ali aquele senhor de 75 anos de idade, sentado na porta de Jerusalém, e chega um espertalhão tentando tirar proveito dele e começa a gritar com ele, só que ele tem quatro filhos homens e duas filhas moças que são casadas com dois homens de Deus. E esses seis homens se levantam e falam, cuidado como você fala com o nosso pai. Texto está mostrando na prática que os seus filhos irão crescer e eles irão cuidar de você. Zaira passou por uma tribulação muito grande recentemente e é nítido como ela, como mãe, abençoou os seus filhos. Mas os filhos não são mais pequenininhos. É nítido como que a Flávia, como que o Felipe abraçaram e cuidaram e no meio dessa luta ela não ficou envergonhada, desamparada, sem ajuda, os filhos abraçam, essa é a bênção que o texto está dizendo, o texto está dizendo que o filho, ele vai proporcionar isso para você na sua velhice, o que o texto quer ensinar meus irmãos, é que a família que nós temos é fruto da graça de Deus, ele está falando de filho, porque naquela cultura filho era muito importante, e filho é muito importante hoje, mas esse texto não se limita a ter filhos, a família é uma bênção e uma dádiva do Senhor. Então, o que, que o texto está nos ensinando, meus irmãos, é que Deus é quem vai cuidar de onde você mora, talvez você está aí com o seu aluguel atrasado, preocupado, talvez em 2022 você vai ter que mudar, Deus é quem vai cuidar de você. Talvez você está aí preocupado com questões de segurança, Deus é quem te protege. Talvez você está preocupado com as questões da sua vida, do seu estudo, do seu trabalho, do seu emprego, do seu salário, esse salário mínimo vai aumentar, mas vai ser muito pouco, e você está preocupado. Deus é quem vai te dar prosperidade. E o texto diz para você o seguinte, olha, a família que você tem é fruto da graça de Deus na sua vida. Deus te deu essa família que você tem. Poxa, mas essa família é muito ruim. Esses filhos aqui é muito difícil. Não, não pense assim. Nós temos que ter a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é que filhos são um presente de Deus para nós. Casamento, marido, mulher, é um presente de Deus para nós. Então, olhe para a sua família da perspectiva de Deus para de reclamar da sua mulher, para de reclamar do seu esposo, para de reclamar dos seus filhos, para de ver só as coisas ruins que eles têm, porque eles têm porque são pecadores, mas certamente você é tão ruim quanto eles, comece a contar as bênçãos, comece a contar as coisas maravilhosas, comece a ver como que a sua mãe é uma bênção, como que o seu pai é forte, inspira, é corajoso, comece a ver as coisas boas nos seus filhos, porque a família é bênção, do Senhor, e quando Salomão gente, está destacando tudo isso o que ele está querendo nos ensinar é que nós podemos descansar porque tudo que nós precisamos na vida comum, assim como para ir para Jerusalém com aquele tanto de criança, preocupado com a residência, com a segurança, com a cidade, preocupado com os dias de trabalho, e, e, e a canção está dizendo, olha, deixa tudo para lá, vamos adorar o Senhor em Jerusalém, porque Deus está no controle de todas as coisas, essa peregrinação da cidade deles até Jerusalém representa a nossa peregrinação daqui até Jerusalém Celestial. Então, o que Deus está dizendo para a gente é, para de ficar preocupado, ansioso, quando você vai morar, quando você vai ganhar o emprego, a sua profissão, a sua família, essas meninas desesperadas, tem que casar, meu Deus, para de preocupar, porque o Senhor vai te dar todas as coisas no tempo certo, porque você é amado e amada do Senhor, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, nesse período de planejamento 2022, tem gente até perdendo o sono, o mais importante é priorizar o Senhor, porque Ele é o sustentador de tudo. Deus dá aos seus amados enquanto seus amados descansam. Deus, Ele é contigo. Deus provou o amor dEle na morte do seu filho no seu lugar. E Deus não te ama só para te levar para o céu. Ele te ama também para cuidar de todas as coisas aqui na sua vida. Então, tudo isso que você tem planejado, tudo isso que você tem projetado, é muito bom fazer planos, projetar, é sinal de sabedoria e inteligência. Porém não viva como se tudo dependesse de você, não viva como a quem não conhece Deus, como se dependesse da força do seu braço, confie no Senhor, e priorize o Senhor, quando eles cantavam isso, eles estavam dizendo, eu vou deixar minha empresa 15, 30 dias, porque eu tenho que adorar o Senhor em Jerusalém, eu vou levar meus filhos comigo, ainda que seja um pouco difícil, mas eu vou levar a minha família, porque a prioridade é o Senhor, então, o texto está nos ensinando a priorizar o Senhor acima das nossas preocupações humanas, acima das nossas preocupações terrenas. E eu queria, enquanto caminho para o final, fazer algumas ressalvas. Poxa, então, se eu não sou casada é porque Deus não me agraciou? Talvez Ele não te agraciou ainda. Enquanto você estiver vivo, há esperança. E parece piada e brincadeira, mas a gente tem visto casamentos maravilhosos, fenomenais, depois dos 30, depois dos 40. Alguns são ansiosos, acham que tem que casar antes dos 22 e fica arrumando uns mulam por aí. Então tenha paciência, confie na graça do Senhor. Outra coisa, e se Deus não te der? Não significa que Ele não te agraciou, Ele te agraciou de outras formas. Assim também como é a questão de filhos. Não significa que você não tenha um filho hoje, que você não vai ter filho para sempre. Deus pode se surpreender, e não é só... Rebeca, Sara, que tiveram filhos depois de serem estéreis. Mas hoje, no nosso dia, a gente tem visto isso, mulheres que não podiam ter filhos e, de repente, o Senhor abre a madre. Tentaram inseminação artificial, gastaram muito dinheiro e não conseguiram. E de repente, Deus abre a madre. Então, há esperança no Senhor. E, ainda que Deus não tiver filhos biológicos, os filhos adotados também são herança do Senhor. E, ainda que você não tenha filhos adotados, filhos espirituais também são herança do Senhor. O texto bíblico diz que nunca viu um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Homens e mulheres de Deus, quando não são cuidados pelos seus filhos biológicos, Deus levanta os seus filhos espirituais para cuidar deles. É isso que a gente tem visto, inclusive, no nosso dia a dia. Idosos, homens e mulheres do Senhor... Sem filhos, mas nós vemos a igreja, nós vemos a família de Deus, nós vemos os filhos espirituais. Então não fique pensando, ah, Deus não me deu filho, eu não sou feliz, eu não sou agraciado, não, não. Não pense assim. Pense que a sua família, aquilo que Deus tem te dado, é alvo da graça de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, vamos priorizar o Senhor em 2022. Ele é quem sustenta todas as coisas. Você, pai, aceite seu filho como ele é. Às vezes ele quer platinar o cabelo, aí que tragédia acontece, tem que aceitar, olha que exemplo, o irmão Adalto inclusive platinou do próprio filho, é melhor aceitar, e, e, e aí agora dia 2 a gente passa a máquina zero para a glória de Deus, então você tem que aceitar o seu filho, às vezes a gente fica projetando, que o filho tem que ter isso, que o filho tem que ser assim, que o filho tem que ser assado, que ele tem que ser como eu, filhos são herança do Senhor, um presente que Deus te deu, não fica igual aquele menino mimado que recebeu o presente a 25, mas eu não queria isso aí não, tem gente que não aceita o filho do jeito que ele é, não aceita a filha na sua personalidade, no seu jeito, que é diferente de você, e quem está solteiro, por favor, guarda essa palavra para 2022, para com a ansiedade, para com essa preocupação, para com esse negócio que você tem que namorar, se em 2022 você não namorar, você vai pedir para Deus te levar, para com isso gente, para com isso, Deus vai te dar uma família no tempo certo. Deus não pode te dar qualquer coisa, você quer qualquer coisa. Deus vai te dar no tempo certo. Só que para te dar no tempo certo, tem que acertar aresta na vida daquela pessoa e na sua também. Então a galerinha dos solteiros aqui, ó, essas duas fileiras aqui, tira, só só espera do milagre. Confia no Senhor. Está na tanta tá aqui, principal que tem que ouvir isso aqui, platinação do lado direito confia no Senhor, esse pessoal que platinou só 2023, porque agora as meninas aqui, ó. gente, a grande ideia dessa noite é a seguinte, não platine isso não, priorize ao Senhor, porque Ele é o sustentador de tudo, amém ou não gente? é isso que o salmista quer dizer, a gente pode ir para Jerusalém adorar, porque Deus vai cuidar das nossas coisas, a gente pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, faça plano, sonhe, não deixe de sonhar, mas priorize ao Senhor, porque Ele é o sustentador de todas as coisas, amém meus irmãos? Senhor, muitas pessoas nessa hora, Senhor, optaram por estar em tantos lugares, é a maior parte das pessoas do mundo, Estão, Senhor, em situações vergonhosas, tristes, Senhor... Nas quais nós também estávamos no passado... Mas o Senhor nos amou de tal maneira... Entregou o Teu Filho... Enviou o Teu Espírito... Nos atraiu nesse amor... E hoje nós estamos aqui celebrando o Teu sacrifício, Senhor... E nós estamos aqui, Senhor, contemplando... O dia que o Senhor virá para buscar a Tua igreja... Nós estamos aqui, Senhor, na expectativa... Deus, de que o Teu reino, Deus, há de se manifestar e complementar. Deus, e de aquilo que nós somos há de ser revelado em Cristo Jesus, Senhor. Pai, nós cremos que um dia, Deus, não será uma virada de ano. Um dia, Senhor, será uma virada, Senhor, eterna. Deus, todas as coisas que nós conhecemos serão transformadas e haverá novos céus e nova terra. Deus, nós esperamos por esse dia. Deus, a Tua igreja anseia o Teu retorno. E nós Te glorificamos porque o Senhor tem nos feito Teu povo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu corpo. Muito obrigado pelo Teu sangue. Nós aguardamos com grande expectativa o Teu retorno. Para juntos, Senhor, estarmos contigo eternamente. E cearmos contigo, Senhor, face a face. Deus, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos por todas as bênçãos desse ano. Deus, todas as vitórias, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor concedeu à Tua igreja, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Deus, individualmente, cada milagre, curas, empregos, Deus, e nós Te louvamos também pelas lutas, pelas tribulações, porque, Deus, elas nos aperfeiçoaram e nos aproximaram de Ti, e, Deus, queremos consagrar o ano de 2022 ao Senhor, Deus, nós queremos dizer que 2022, na nossa vida, pertence ao Senhor, Deus, a nossa vida é Tua e nós pedimos só o Teu reino, só a Tua vontade, que o nosso querer não prevaleça, que a vontade do diabo, Deus, caia por terra, Deus, que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, que a gente possa priorizar o Senhor sobre todas as coisas, que o Teu povo, Deus, possa viver toda a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Deus não só individualmente, para as nossas famílias, Deus nos nossos lugares de trabalho, Deus ir para a nossa igreja, para essa igreja que o Senhor plantou nessa região da cidade, que essa igreja, Deus, cresça diante do Senhor em graça e em conhecimento, Deus que essa igreja seja um instrumento para abençoar juiz de fora, Deus esse Brasil e até os confins da terra Senhor, vem o Teu reino sobre nós Jesus Cumpre o teu querer sobre essa igreja nós consagramos Senhor o próximo ano a ti e nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez até aqui, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor em nome do Senhor Jesus que nós cremos e quem crê diga, amém glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão